0: Bien, hermanos, buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio de panorama del Antiguo Testamento Así que estamos ya en los libros de los profetas La semana pasada estuvimos en Isaías Un libro bastante largo, bastante extenso de... ¿Cuántos capítulos se acuerdan? 66 capítulos 66 extensos capítulos de Isaías, así que hoy vamos a vamos a continuar, pero bueno como dijimos ya ya entramos en la sección de los profetas los escritos de los profetas que pues como podemos entender no necesariamente son personas que que veían el futuro de alguna manera especial sino más bien eran personas que que comunicaban el mensaje de Dios a su pueblo, Dios les daba un mensaje y ellos eran encargados de comunicar ese mensaje a su pueblo eh, y muchas veces era un, un mensaje de juicio, arrepiéntanse porque si no se arrepienten el juicio de Dios va a venir sobre ustedes pero también no solamente era un mensaje de juicio sino también había mensajes de esperanza, del amor de Dios, de la misericordia de Dios tiene para su pueblo. Y hoy vamos a ver, pues nos tocaban dos, dos libros, que son Oseas y Joel, que están, que a la vez estos libros de los profetas se dividen en dos secciones, los profetas mayores, que van desde Isaías hasta el libro de Daniel, y los profetas menores, que van desde Oseas hasta el libro de Malaquías, el último libro del eh, Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es: ¿por qué profetas mayores y profetas menores? ¿Por qué a los de desde Isaías hasta Daniel se les llama profetas mayores y desde Oseas a Malaquías, profetas menores? ¿Por qué creen ustedes? A ver quién tiene una opinión, una respuesta. ¿Sí? Ah, el, el nombre de profetas mayores y profetas menores no se debe a la importancia de los profetas o a que los mayores eran mejores que los menores o que tal vez los mayores eran más viejos que los, que los menores ¿no? sino a la extensión de los escritos si vemos el libro de Isaías como dijimos eran 66 ses capítulos si vemos por ejemplo el libro, el libro de Joel Solamente tiene tres capítulos y estos profetas menores a la vez se dice que fueron incluidos en un solo rollo. Recordemos que uh, en la antigüedad, en, lo, en los tiempos bíblicos, los libros no eran como los conocemos hoy, que tenían sus hojas y sus páginas y todo, sino que eran más bien rollos, pergaminos que iban, o que eran enrollados. Entonces dicen que estos profetas menores fueron escritos en un solo rollo, los doce profetas menores, y también se les conoce como el libro de los doce, de los doce profetas menores. Así que hoy solamente nos vamos a centrar en un solo libro, para no, pues, cansarnos tanto. Y vamos a estar viendo el libro de Oseas. Así que vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, el libro de Oseas. Es de esos libros que, son bien difíciles de encontrar, ¿no? pero pues vamos, vamos ahí. Cuando estén ahí, me dicen ya estoy. Oseas. Así es, después de Daniel, sigue Oseas. Que se encuentra en la sección de los profetas menores. A ver, ¿cuántos ya lo tienen? ¿Cuántos están? Ya, 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 ya casi. Casi todos. Muy bien, vamos a suponer que todos estamos ahí. Vamos a ver Oseas capítulo 1 y versículo 1. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice de esta manera Palabra del Señor que vino a Oseas hijo de Beel en días de Usías Jotam Acas y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel entonces ¿de quién se va a tratar este libro? ¿o quién es el profeta en turno? dice Palabra del Señor que vino a Oseas entonces posiblemente el autor de este libro es Oseas eh, ¿cuál es el periodo en donde profetizó Oseas? dice ahí, en días de el, bueno todos estos nombres que menciona aquí eran reyes del pueblo eh, de Israel dice en días de Usías bueno realmente no del pueblo de Israel sino del reino del sur, recordemos que estaban ya este divididos, el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur ¿Cómo dijimos que se llamaba el reino del norte Israel y su capital ¿cuál era su capital? ¿recuerdan? Samaria y el Reino del Sur era Judá, y su capital ¿cuál era? Jerusalén, Reino del Norte, Israel, y su capital Samaria, Reino del Sur, Judá, y su capital Jerusalén. Entonces, un reino se hizo dos, eh, y así estamos, Reino del Norte y Reino del Sur. Este, este hombre o este profeta Oseas fue contemporáneo con Isaías, es decir vivieron y tuvieron un ministerio al mismo tiempo, pero Isaías profetizó en el reino del sur, él vivió ahí y profetizó en ese, en ese lugar, en Judá y su capital Jerusalén, al contrario de Oseas que profetizó en el reino del norte, que era como dijimos Israel y su capital Samaria es ahí donde ejerció su ministerio este hombre llamado o este profeta llamado Oseas entonces ahí vamos bastante información interesante ¿de qué nos habla este libro? nos habla principalmente del pecado de Israel del pecado que siempre nos estuvo eh, atacando o aquejando, el pecado favorito de este pueblo, nos habla principalmente de la idolatría que había en el corazón de este pueblo por ejemplo, el capítulo 1 al capítulo 3 nos relatan la vida de Oseas, como una parábola como una analogía de la relación de Israel con Dios, capítulo 4 al capítulo 14 bueno este, este, este libro trae 14 capítulos capítulo 1 al 3 entonces nos relata la vida de Oseas como una parábola o como una analogía de la relación entre Israel y Dios capítulo 4 al capítulo 14 contienen mensajes de Dios para su pueblo mensajes de, mensajes de acusación a causa de su pecado mensaje de juicio si ellos no se arrepienten pero también hay mensajes de misericordia a pesar de su pecado Dios va a seguir mostrándose misericordioso, Dios va a seguir mostrando el amor que él tiene hacia su pueblo así que en resumidas cuentas esto es el contenido de, eh, del libro de Oseas Dios mostrando la idolatría de su pueblo usando la vida de este profeta Oseas como un ejemplo como un paralelo para mostrar su relación, eh, en la relación de Israel con, con Dios. Así que vamos a comenzar, vamos a buscar capítulo 1, ya, están, ya estamos ahí casi todos. Eh, capítulo 1, versículos 2 al versículo 3. Dice, vamos a ver desde el versículo 1 otra vez. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Arcaz, y Ezequías reyes de Judá y en días de Jeroboam hijo de Joás rey de Israel entonces ¿quién era el rey en ese momento cuando profetizaba Oseas en el reino del norte Jeroboam hijo de Joás dice el versículo 2 cuando por primera vez el señor habló por medio de Oseas el señor le dijo este libro es bastante, bastante fuerte en su, en su lenguaje. Dice, ve, toma para ti a una mujer ramera, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y dio a luz un hijo entonces el señor uh, le da un mensaje a Oseas el mensaje era ¿para quién? para el mismo Oseas ¿cuál fue el mandato que el señor le dijo? o que el señor le dio ve y toma para ti una mujer imagínense, imagínense. Oseas pues será soltero ¿no? y el señor le dice ve y toma para ti una mujer imagínate aquí a, a los jóvenes solteros de la iglesia y Dios le da ese mensaje ¿no? ve y toma para ti una mujer, ¿cuál va a ser la reacción? pues supongo que de felicidad oh, ¡híjole! por fin lo que yo le había pedido al señor, la respuesta a mi oración de tantos años lo malo es cuando vemos la segunda parte ¿no? ve y toma para ti una mujer ¿cuál era la condición de esa mujer? ramera le dijo que es una ramera, es una prostituta entonces ahí como que ya no, no, estaba, no estaba muy contento o sea seguramente, ve y toma para ti una mujer, y, se, y o sea seguro dijo híjole ya la hice, ya como dicen algunos ya estoy hecho pero después dijo ve y toma para ti una mujer ramera, una mujer una prostituta pues generalmente una prostituta es alguien que tiene relaciones con varios hombres, con muchos hombres normalmente a causa de un, a causa, a cambio de un de un, ¿cómo se puede decir de una remuneración, podemos decirlo así de regalos, de dinero de ciertos tipos de recompensas entonces era la condición de esta mujer a la cual, de la, a la cual Dios le mandó a Oseas tomar como, como su mujer como su esposa y vean qué más dice y ten con ella hijos de prostitución. Así que no solo tómala, no solamente cásate con ella, sino ten con ella hijos de prostitución. Pero ¿cuál era la intención del Señor al, al darle esta orden a Oseas? Mostrar la condición del pueblo de Israel. Dice luego: ¿Por qué la tierra se prostituye gravemente? abandonando al Señor. Entonces Dios estaba diciendo, ve, toma esta mujer para mostrar la condición en la que se encuentra mi pueblo. Ellos, de alguna manera, o sea, se estaba representando a Dios en esa relación y esta mujer estaba representando al pueblo de Israel. Un pueblo que se había prostituido yendo detrás de otros dioses, de dioses falsos sirviéndole a estos dioses ¿había adoración de parte del pueblo a Dios? pues sí, pero había una adoración a medias porque adoraban a Dios pero también adoraban a los baales adoraban a los dioses falsos a los cuales Dios les dijo no deben adorar, no tendrán dioses ajenos delante de mí pero si vemos la historia del pueblo de Israel es así como ha transcurrido su vida desde que salieron de Egipto, saliendo apenas empezaron a adorar a un becerro de. ¿de qué era? De oro, ¿no? Un becerro de oro. Y así constantemente adoraban otras cosas. Hacían alianzas con otros pueblos. Cosa que Dios le dijo, o les dijo, eh, que no hicieran. Entonces, esta era la. Esta es la analogía que el Señor usa. O sea y su esposa, que era una, una prostituta. Vamos a ver lo que dice ahora el capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice, entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitaron con tortas de pasa. La compré pues para mí por 15 ciclos, 171 gramos de plata dice ahí entre paréntesis esta versión, y un homer y medio, 330 litros de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también, seré para ti. Entonces, esta rebelión del pueblo, Dios la ve como como adulterio. Vean lo que dice el, en el versículo 1. Ve otra vez a una ama a una mujer, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Entonces Dios ve el pecado, Dios ve la idolatría como, como adulterio. Uno de los pecados más horribles que que se puede cometer entre un, una pareja de esposos, es el, el adulterio. El hombre engaña a su esposa con otra mujer, o la mujer engaña a su esposo con otro hombre. Entonces, es tan horrible este pecado de idolatría del pueblo, que Dios lo compara al adulterio. Pero aquí encontramos una, como dice en el manual, si ustedes trajeron el manual, dice, «La extraña historia de amor». Porque a pesar de que esta mujer era una, era una mujer ramera, que era una mujer eh, adúltera, el mandato para Oseas es uno. Ve y ama a esta mujer amada por otro y adúltera. Qué interesante es esta historia. Hay una, una extraña historia de amor aquí. Y de la misma manera, así como Oseas debía amar a esta mujer adúltera, de la misma manera el Señor Dios, seguía amando a su pueblo a pesar de sus pecados, a pesar de su idolatría, a pesar de que, por decirlo de alguna manera, este pueblo lo había engañado, había adulterado con otros dioses. Y es nuestra historia también, no solamente es la historia del pueblo de Israel, sino que es nuestra historia, que a pesar de que tenemos un Dios, a, a pesar de que la Iglesia, que la Biblia dice que la Iglesia es la novia o la esposa de Cristo la iglesia muchas veces se va detrás de otros dioses se va detrás del placer que, que está fuera de Dios se va detrás de idolatría no, no las eh, imágenes como la iglesia romana sino no necesariamente eso es, es la única manera de idolatría sino que idolatramos otras cosas, idolatramos muchas veces a nuestra familia que la ponemos por encima de Dios, idolatramos a nuestros hijos muchas veces, a, a nuestras esposas o esposos, a nuestro trabajo, al dinero es una de las cosas más idolatradas en este tiempo, o a nosotros mismos, que es la mayor forma de idolatría en estos tiempos. ¿Se ¿Han escuchado esta frase, ámate a ti mismo? Normalmente se escucha, pero en la Biblia, pues hasta hoy no he visto que diga, ámate a ti mismo. Dice, ama a Dios, ama a otros, ama a los demás, ama a tu prójimo. Pero no dice, ámate a ti mismo. No dice, tú eres el bueno, no dice, tú eres el mejor. Pero la iglesia y nosotros, por decirlo así, nos hemos prostituido con otras cosas con otros ídolos cometiendo pecados en contra de nuestro Dios es un retrato, es una es una película que cuando la leemos nos vamos a sentir identificado cuando hablemos de la mujer de, de Oseas cuando hablemos del pueblo de Israel, vamos a decir ese soy yo está contando mi historia y cuando veamos a Oseas amando a esta mujer adúltera, y cuando veamos a Dios amando a este pueblo idólatra que es el pueblo de Israel, vamos a decir ese es Dios ese es el Dios que a pesar que yo le fallo y a pesar que yo peco y a pesar que muchas veces lo pongo por debajo de otras cosas, me sigue amando todavía es un amor bastante bastante extraño, pero bastante grande, tan grande ¿Qué es más grande que el pecado que nosotros cometemos? ¿Qué es más grande que el pecado que el pueblo de Israel pudiera haber cometido? Así que, esa es la imagen que Oseas nos está mostrando. Una mujer adúltera, un pueblo adúltero. Un hombre que ama, un Dios que ama a pesar del pecado de su pueblo. Vamos ahora a volver un poco al capítulo 2 versículo 13 ahora vean las cosas van a, van a estar a, a punto de cambiar aquí van a venir las consecuencias del pecado de Israel dice la castigaré por los días de los baales los baales eran los ídolos a los cuales se, el pueblo de Israel se rendía delante de ellos lo adoraban, lo idolatraban, cuando, ellas, cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor, ahora las cosas están por cambiar, el juicio de Dios va a venir, a causa de la idolatría, a causa del pecado de este pueblo, claramente dice la, las primeras palabras, la castigaré por los días de los baales cuando se adornaba, cuando ofrecía sacrificios cuando se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí declara, el señor este pueblo constantemente se olvidaba de, de, de Dios es la imagen que vemos en, con el becerro de oro ¿quién nos sacó de la tierra de Egipto? ¿qué vamos a decir cuando nos pregunten quién fue el que nos sacó? se olvidaron totalmente de Dios y dijeron Ah, a ver Aarón levántate mira aquí traemos joyas y traemos oro haznos un becerro para que cuando los otros pueblos nos pregunten quién nos sacó de la tierra de Egipto de la esclavitud podamos decirle ah aquí está este es el que nos sacó este becerro es el que nos sacó se olvidaron completamente de lo que Dios había hecho por ellos y se inventaron un Dios a su gusto a como a ellos les parecía bien pero el juicio de Dios vino después de ese, de ese, de ese acontecimiento. ¿no? Dice que Dios mandó creo que a Aarón mismo y a algunos otros hombres y molieron ese becerro y les dieron a tomar esa agua. Y muchos murieron. Y de la misma manera aquí Dios está diciendo los voy a castigar. Va a venir el juicio sobre ustedes a causa de su infidelidad, a causa de su idolatría. va a venir castigo van a venir las maldiciones que Dios les había dicho o les había advertido en Deuteronomio ¿recuerdan? si se portan bien les va a ir bien si se portan mal, de la misma manera, les va a ir muy mal así que las advertencias de Dios se van a cumplir en este pueblo Dios no se ha olvidado, no se ha olvidado de sus advertencias, Dios sigue en pie con esas advertencias. Ah, ¿Cuánto va a durar este castigo? ¿Será que Dios va a desechar a este pueblo para siempre y nunca más los va a tomar en cuenta? Bueno, vamos a ver versículos 19 y 20 del capítulo 2. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Así que Dios está advirtiendo, va a venir el juicio sobre ustedes, los voy a castigar. Pero este castigo, este juicio no va a durar para siempre. Porque lo que le dice en el versículo 19 y 20, te desposaré conmigo. ¿Han escuchado alguna vez esta palabra desposar? ¿Alguien? En algunos de los evangelios viene, ¿no? Cuando dice que María estaba desposada con José. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir como un compromiso. Están comprometidos para casarse. Eso es eh, estar desposado con alguien cuando Ari esté a punto de casarse vamos a decir ah no pues Ari está desposada con tal joven entonces es, eso es estamos comprometidos y nos vamos a casar y cuál era el compromiso de Dios con su pueblo dice te desposaré conmigo en justicia y en derecho en misericordia y en compasión te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Entonces el Señor les promete, así como les advierte juicio, les promete que va a haber misericordia para ellos. Les promete que los va a llevar a conocerlo verdaderamente. Entonces el juicio no va a durar para siempre. Hay promesas de restauración también. Hay promesas de misericordia, de justicia de fidelidad de parte de Dios para ellos ahora esta la figura del matrimonio de Oseas con, ¿cómo se llamaba la mujer? ¿recuerdan? gómez no es la única que se utiliza en este libro sino que hay otra figura los hijos de Oseas con esta mujer vamos a ver lo que dice el versículo um, 1.4 bueno el versículo 3 dice Oseas fue y tomó a Gomer hija de Diblaim y ella concibió y dio a luz un hijo y el señor dijo a Oseas ponle por nombre Jezreel porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Entonces, Oseas tiene un hijo con esta mujer, y Dios le dice, ponle por nombre, ¿cómo? Jezreel. Jezreel era el nombre de un valle donde hubo una gran matanza, una gran masacre, que encendió la, la ira, la furia de Dios. Y Dios dice, ponle este nombre. ¿Por qué? Um, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jerreel y pondré fin al reino de la casa de Israel Dios a través de los nombres de estos niños que están naciendo están anunciando juicio al pueblo de Israel pone Jerreel porque esta sangre que se derramó va a ser vengada ahí. la consecuencia va a ser que el pueblo, el reino de Israel va a llegar a su fin Luego sigue otro versículo, adelante versículo 6. Dice, ella concibió otra vez y dio a luz una hija y el Señor le dijo, ponle por nombre, ¿cómo dice? Lo Ruamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. ¿Qué quiere decir este nombre? Bueno, aquí tengo anotado dice que quiere decir no amada ponle por nombre a esta imagínate que tienes una hija bueno, Ari después de estar desposada se casa y tiene una hija y le pone, ¿cómo es? lo roamá, que quiere decir no amada entonces a su hija le va a poner no amada cuando diga no amada, ven, vámonos ¡Qué horrible se ¿sí? va a escuchar, ¿no? pero eran nombres que estaban indicando lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Dios estaba desechando a este pueblo. Los estaba... No no funcionan ustedes para mí. No, amada. Luego viene otro nombre. Versículo 1, eh, versículo 9. Dice, y el Señor dijo, ponle por nombre. Bueno, tienen otro, otro, otra, otro hijo. Y le dijo, ponle por nombre lo a mí. Porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Este nombre quiere decir: no es mi pueblo. Así que tiene tres, tres hijos. Jezreel, el nombre de un valle donde hubo una gran masacre, y Dios dijo: pronto voy a poner fin al pueblo de Israel. No amada y no es mi pueblo. Qué nombres tan extraños para los hijos, ¿no? Pero era el mensaje de Dios para su pueblo. Así que, um, de esta manera Dios está anunciando juicio sobre el reino de Israel. Pero, a pesar de que el juicio está llegando, la misericordia de Dios todavía sigue presente ahí. La misericordia de Dios no se ha quitado de sobre este pueblo. Vean lo que dice el versículo 23 del capítulo 2. Hay misericordia todavía. ¿Para quiénes? Versículo 2, 23. Dice. Versículo 21, vamos a leer desde ahí. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo al vino nuevo y al aceite y ellos responderán a Jezreel la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y diré, y diré al pueblo que no era mi pueblo tú eres mi pueblo y él dirá, tú eres mi Dios, ahora volvemos a encontrar los nombres de los hijos de, de Oseas con Gomer pero ahora están invertidos dice, ¿a quién le iba a decir? a Versículo 22 Y la tierra responderá al trigo al vino nuevo y al aceite y ellos responderán a quién a Jezreel a este el nombre de este, de este niño ¿no? la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión y le diré al que no era mi pueblo tú eres mi pueblo y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces, el mensaje ahora es invertido. Va a haber compasión para ustedes. Va a haber misericordia para ustedes. A la que no era mi pueblo, ahora le voy a decir, tú eres mi pueblo. Aquella de la cual yo no era su Dios, ahora ella me va a decir, tú eres mi Dios. Entonces, así como hay promesa de juicio o advertencia de juicio, hay promesa de misericordia. Hay promesa de, de restauración. ¿Quiénes van a recibir esta misericordia? ¿quienes van a recibir esta restauración? Capítulo 3, versículo 5. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. ¿Quiénes van a recibir esta misericordia? Aquellos que vuelvan y busquen al Señor dice, acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días, aquellos que vuelvan en arrepentimiento delante de Dios son solo ellos los que van a recibir esta esta misericordia los que van a recibir esta restauración en sus corazones son solamente ellos los que van a encontrar paz delante de Dios, los que van a encontrar restauración de su relación con Dios aquellos que vuelvan temblorosos, aquellos que vuelvan y busquen a Dios en arrepentimiento. Entonces estas son las promesas de Dios para este, para este pueblo. Pasamos al otro punto que dice, estábamos en la extraña historia de amor. A pesar de la infidelidad, a pesar del pecado, Dios sigue amando a su pueblo. Y a pesar, pero aún a pesar de ese amor va a haber, va a haber castigo, va a haber juicio. Pero ese juicio no va a durar para siempre, hay promesas también de, de misericordia, Dios va a restaurar su relación con ellos. Luego pasamos al otro punto, ahí en su manual dice, el desafío del amor, el pecado. Vamos a buscar el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio, emplean la violencia y homicidios, y homicidios tras homicidios, la tierra está de luto. Y, perdón, y homicidios tras homicidios se suceden entonces qué es lo que había en el pueblo de Israel un pecado tras otro pecado y el pecado cada vez era más más grande eso es lo que encontraba el pueblo de Israel ese es el diagnóstico de, de Dios para el pueblo de Israel es como cuando vas al médico y, y, y le dices sabe qué doctor este pues ayer estaba comiendo una sopita pero no me sabía nada Pasé junto a un perro muerto y como que no, no No olía feo Sentía débil mi cuerpo Y tenía dolor de cabeza Y fiebre Y como que siento presión aquí en el pecho ¿Y qué va a decir el doctor? No pues Necesito hacerte la prueba pero posiblemente Coronavirus Y entonces cuando Dios ve los síntomas Que tiene el pueblo de Israel dice hay idolatría en sus corazones. Son un pueblo extremadamente infiel. Hay asesinatos, hay violencia. ¿Cuál es el problema? Estas son solamente manifestaciones del problema principal. Así como el, la falta de olfato y de... ¿cómo se dice? De gusto. Así como la fiebre y el dolor de cabeza. Son solo síntomas del problema principal. Así esto, estas cosas que, que Dios dice... Eh, no hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, hay falso juramento, hay mentira, hay asesinato, hay robo, hay adulterio, hay violencia, hay homicidio, tras homicidio, son síntomas, pero el problema principal es la idolatría, ese es el problema principal del pueblo de Israel, y si nosotros nos vemos, es nuestro problema principal, ¿por qué mentimos?, pues normalmente por querer salir de algún problema que no queremos enfrentar. ¿Por qué un hombre es infiel a su esposa? Porque quiere satisfacer sus propios deseos. ¿Por qué un hombre roba? Pues porque quiere comprarse algo bueno para él. O le gustó ese celular y dijo, quisiera, yo quisiera tener ese celular. Y se lo roba al otro pobre que trabajó como un año y medio para poder comprárselo. ¿Cuál es el problema principal? Idolatría a nosotros mismos. Ese es el problema principal. Los pecados que cometemos son síntomas de que nos amamos a nosotros mismos, de que queremos complacernos, satisfacernos a nosotros mismos. Somos nuestro propio ídolo porque no tenemos como ídolos a San Pedro y San Pablo y, y a la Virgen de no sé dónde y a la Virgen de no sé qué, sino que tenemos como ídolos a nosotros. Si nosotros pudiéramos, nos meteríamos en uno de esos nichos ¿no? y nos pusiéramos flores y velas. Estoy seguro que, que lo haríamos. No, lo, no podemos, entonces no lo hacemos, pero sería lo ideal para nosotros porque nos idolatramos a nosotros, a nosotros mismos. Um, entonces el diagnóstico es que hay falsa adoración, el diagnóstico es que hay idolatría en el corazón del pueblo y esto Dios lo ve como un adulterio espiritual, de esa manera lo está mostrando o Seas, eres un adúltero espiritual, que tal vez no engañas a tu esposa o a tu esposo con otra mujer o con otro hombre, pero si sí le eres infiel, con podemos decir contigo mismo o con otros dioses con el dinero con el trabajo con la comodidad con algunos tienen por ídolo Netflix o YouTube o Facebook o muchas de esas cosas no ahora son las son los ídolos los dioses falsos actuales ya no hay los baales como en ese tiempo pero sí hay redes sociales y comodidades que idolatramos Ah, pasamos a otro punto más la recuperación del amor así como hay una extraña historia de amor, así como hay un desafío del amor que es el pecado hay también la recuperación del amor que es el arrepentimiento hasta este momento el pueblo de Israel está sumido en lo, la oscuridad más profunda hay pecado en su corazón Dios está advirtiendo que viene el juicio ¿cómo va a poder ser recuperado este amor? ¿cómo el pueblo de Israel va a poder recobrar su relación que tenían con Dios? bueno, pues es solamente a través de un camino y este camino es el arrepentimiento ¿cómo puede este pueblo regresar a Dios? vemos un pueblo que está totalmente alejado de Dios que Dios está ahí y ellos en lugar de ir acercándose, están alejándose, como si como si Dios estuviera ahí en el fortín, ¿no? estuviera esperando al pueblo ahí en el, ¿cómo se llama eso? el auditorio de la Getza, ¿no? Y el pueblo, en lugar de caminar hacia allá, empieza a dirigirse hacia el tule. Puntos contrarios totalmente. Es así como está el pueblo de Israel. Es así como muchas veces nosotros nos encontramos. En lugar de ir en, al encuentro de Dios, nos empezamos a alejar más y más y más. Y nos empezamos a perder en el infinito camino contrario hacia Dios. Pero necesitamos encontrar un punto de regreso, necesitamos encontrar ese, ese retorno hacia Dios. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver capítulo 6, capítulo versículos 1 al 2. Híjole, no puede ser, me quedan 3 minutos, yo pensé que tenía como 10 minutos hablando. Bueno, capítulo 6, versículo 1 al 2. Vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Cuál es el camino de retorno? Dice, volvamos al Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados. Él nos ha desgarrado, dice, pero nos va a sanar. Él nos ha herido, pero nos va a vendar. El mismo Dios que trajo juicio sobre nosotros, Él mismo nos va a restaurar, nos va a curar, nos va a sanar. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la vía para poder llegar a ese punto? Volvamos, arrepintámonos delante de nuestro Dios. Dejemos ya la idolatría, dejemos a esos falsos dioses y volvamos en camino a nuestro Dios otra vez. ¿cómo te sientes en este momento? tal vez te sientes caminando hacia el tule en lugar hacia el auditorio te sientes caminando más hacia el pecado que hacia Dios ¿cuál es el punto de retorno? el arrepentimiento ¿qué es arrepentirse? cambiar de rumbo cambiar de dirección voy en camino hacia allá pero me arrepiento doy vuelta a 180 grados y comienzo a caminar en la dirección contraria al pecado y en dirección hacia, hacia Dios, ese es el arrepentimiento cambiar de dirección vamos caminando al pecado constantemente, constantemente pero Dios hace una obra en nosotros y nos arrepentimos y ahora caminamos hacia Dios y nos alejamos cada vez más del pecado que como dice Hebreos nos asedia cada día nos despojamos de ese peso que nos estorba y corremos hacia el encuentro con nuestro Dios, ese era el camino para el pueblo de Israel, el arrepentimiento ese es el camino para nosotros arrepentimiento para una restauración de nuestras vidas para una, de una restauración de nuestra relación con Dios que se vio rota desde el huerto del Edén y constantemente nosotros volvemos es como, como un hilo no que se cortó a la mitad en el huerto del Edén, ¡Ah! Pero nosotros de repente agarramos unas tijeras y empezamos... A pa, 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 tiritas, tiritas, tiritas. Por todo lado empezamos a cortar esa relación que había. Pero por medio del arrepentimiento podemos volver hacia, hacia Dios. Bueno, las promesas de Dios o las advertencias de Dios de juicio sobre el pueblo de Israel se cumplieron. Unos años más adelante del ministerio de, de Oseas vino el reino, el imperio asirio llegó al reino del norte y se los llevó cautivos así que las advertencias de Dios, de juicio, se cumplieron el pueblo de Israel a pesar de las advertencias, a pesar de que Dios les decía arrepiéntanse, ellos no quisieron y siguieron en sus pecados, así que Dios envió al imperio Hísole. la alarma sísmica ya sonó bueno, todavía tenemos 15 minutos antes de las 11, así que tranquilos. Ah, este Dios cumplió su advertencia de juicio, vino el imperio asirio, se los llevó, destruyó el reino de Israel. Así que parecía que la esperanza se había acabado. Pero Dios es un Dios fiel, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Así que llegamos al último punto, la esperanza del amor, que es la restauración. La esperanza de aquellos a quien Dios ama, es la restauración de la comunión con Dios. Así como Oseas, bueno vamos a abrir capítulo 13, versículo 14. Hay una parte donde dice que Oseas eh, compra a su esposa y da un precio por ella. Asimismo, um, va a pasar entre Dios y su pueblo. Dios va a pagar un precio por este pueblo pecador, por este pueblo idólatra, por este pue pueblo infiel. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 13. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte... ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Dice ahí, ¿recuerdan estas palabras en algún un libro del, del Nuevo Testamento? Eh, Pablo en Corintios, creo que es, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mostrando la victoria de Jesús sobre el pecado. Son las mismas palabras que, o sea, dice aquí, Pablo solamente está repitiendo las palabras de Oseas, no eran palabras nuevas que Pablo estaba escribiendo eran palabras dichas cientos, miles de años atrás por el profeta Oseas ah, ¿dónde están o oh muerte tus espinas? Pablo dice ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? dice Oseas ¿dónde está o oh seol tu aguijón? ¿dónde o oh sepulcro tu victoria? dice Pablo Ah, versículos capítulo 11 versículos 8 al 11 dice Dios ¿cómo podré abandonarte Efraín? ¿cómo podré entregarte Israel? ¿cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿cómo podré tratarte como a Seboim? mi corazón se conmueve dentro de mí se enciende toda mi compasión no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor, en pos del Señor caminarán, él rugirá como un león, ciertamente él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente, de Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria, como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara, el Señor está el Señor está prometiendo que va a haber restauración ¿a dónde fue llevado el pueblo de Israel como cautivo? a siria precisamente fueron llevados a siria y que dice, qué dice el Señor de Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas Dios está diciendo voy a restaurarlos y van a volver a esta tierra de la cual fueron sacados de la cual fueron desterrados a causa de su pecado algo interesante pasa aquí hay unas palabras interesantes de Oseas capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Israel era niño ¿qué dice? yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo dice Dios, cuando Israel era un niño yo lo amé y esta segunda parte y de Egipto llamé a mi hijo ¿Recuerdan esta frase en alguna otra parte de la Biblia? De Egipto llamé a mi hijo. ¿La han escuchado en alguno de los evangelios? ¿No, no recuerdan el evangelio de Mateo? Capítulo 2, versículo 15 creo que es. A ver, busquen ahí, a ver si dice lo mismo. Mateo 2.15 en el Nuevo Testamento primer libro del Nuevo Testamento Mateo 2 capítulo B, perdón versículo 15 podemos leer desde el 13 después de haberse marchado ellos un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto y queda, quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Entonces, Dios le manda un mensaje a José, y le, ya Jesús había nacido, y le dice, toma al, a la mujer, toma al niño, y huyan a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño. Bueno, y levantándose José, tomó de noche al niño, y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, varios años seguramente estuvieron en Egipto, y dice, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. ¿Qué profeta? Oseas. Otra vez, alguien, un hombre del Nuevo Testamento, un escritor del Nuevo Testamento, está recordando las palabras de un profeta muchos años anteriores a él. Dice, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Podemos aumentarle Oseas, diciendo, de Egipto llamé a mí hijo ¿qué quiere decir esto? quiere decir que Jesús es el verdadero Israel es el hijo perfecto que no fue infiel es aquel que cumplió la palabra de su padre al pie de la letra en Jesús encontramos al verdadero Israel al perfecto Israel y es en Jesús en quien se cumplen todas estas promesas de bendición. Es ese Jesús el que soportó la ira de Dios que el pueblo Israel tenía que soportar. Es ese Jesús que va a recibir las promesas que Dios le había hecho a ese pueblo Israel. Porque Jesús es el verdadero Israel. En él se cumplen todas las promesas. Entonces, hubo un, un Israel, un Israel, podemos decir, étnico tal vez, que fue infiel, que fue pecador, que falló muchas veces a Dios, y que hasta de, de alguna manera fue desechado por Dios, pero hay un verdadero Israel que es Jesús, que no falló, que no pecó, que sufrió la ira de Dios, pero que al final de todo, estará sentado en el trono de Dios como aquel verdadero Israel uh, que pudo cumplir todo como Dios lo había dicho y es en ese Israel, es en ese Jesús en el que nosotros encontramos la restauración de nuestra relación con Dios nosotros somos pecadores desde nuestro nacimiento nuestra relación con Dios está rota está quebrada está interrumpida y solamente a través de ese Jesús puede ser restaurado arrepentimiento y fe en Jesús así que si tú piensas, si tú sientes que tu relación con Dios sigue rota todavía necesitas ver al verdadero Israel a este Israel perfecto que nunca falló necesitas ver y volver a Jesús creer en Él para que tu relación con Dios sea restaurada nuevamente. Así que, pues esto ha sido el libro de Oseas. Le dejo de tarea al siguiente hermano que va a enseñar el libro de Joel. Así que es todo, hermanos.